0: Píldoras de Educación, episodio 88. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola amigo, hola amiga. Gracias, muchas gracias por escuchar un episodio más de Píldoras de Educación. Este podcast, mi podcast, en el que bueno, pues reflexionamos juntos sobre esta maravillosa profesión que es la educación. Espero que estés fenomenal, que te encuentres genial y que lo mismo la burocracia no te esté ahogando tanto como, como a mí. No, pero en serio, estoy un poquito, un poquito cansado, un poquito harto ya de ver cómo... En muchas ocasiones importa más tener el papelito dichoso, el documento en condiciones, que, que todo lo demás. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, que no quería empezar yo así hoy, hombre. Muchas gracias por haber decidido estar junto a mí un ratito y escucharme. Sabes que te lo agradezco infinitamente. Y ya, si compartieras el podcast con algún profe, con alguna profe, que, que sabes que, que le puede interesar, eh, pues el contenido este que, que por aquí comparto, pues ya me harías pues un poco más feliz. Oye, pues hoy tenía dudas sobre qué hablarte, porque tengo la cabeza que me, me, me explota, que tengo cosas que necesito contarte, necesito soltarlas, necesito soltar lastre, y la verdad es que estoy deseándolo, necesito desahogarme, pero bueno, mmm, algunas tendrán que esperar. A día de hoy estoy de verdad bastante triste y bastante desanimado con el sistema en general. Y bueno, te digo que no te lo puedo contar por ahora porque todo lo que diga aquí puede ser utilizado en mi contra. <risa> eh, no, pero en serio, puede perjudicar en ciertas cosillas, mmm, como a mi cole, por ejemplo, o, o a mi renovación como director, que estoy inmerso en ella, que me he decidido a renovar eh, cuatro añitos más. Y, y bueno, no me gusta un pelo las cosas que, que están ocurriendo. Pero bueno, yo te aseguro que cuando termine todo esto, no sé, ya veremos cuándo, pero te voy a contar por aquí mis impresiones y, y las cosas que estoy viendo que, que no me gustan. De momento estoy perplejo con, con algunas cosas que tengo que escuchar y sobre todo, como te estaba diciendo, triste, muy triste. Pero bueno, no se va a acabar aquí la historia, eh, me indigna, me indigna que no pueda hablar porque, como te digo, podría influir en tal o cual proceso eh, o en mi cole, en fin, pero es la realidad, muy triste, pero es así. Mucha lomloe, inclusión, proyectos sobre el papel, pero bueno, muchas veces los directores y los docentes parece que es mejor que entremos por el aro con según qué cosa, porque si no, te pueden complicar la vida. Pero me conoces y tarde o temprano lo soltaré. <ríe> bueno, venga, ya, que, 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 que ya está. Que al final se me va la lengua. Que hoy tenemos un episodio, pues, pues muy chulo. A mí me gusta. <ríe> Porque hoy tenemos un episodio en el que contesto, primero, una de las varias preguntas que, que me hacéis llegar a través del correo electrónico o de Telegram o a través de la página web de pildolaseducacion.com y que, bueno, pues me parece muy interesante que reflexionemos por aquí. Ya sabes que en Telegram puedes encontrarme como arroba davidsantos o en el grupo de Telegram de, de, de Píldora de Educación. Y en las redes sociales, en Twitter e Instagram, eh, soy arroba davidsantos-a. Además de, de contestar este, este correo que te digo, eh, tengo también la continuación o el desenlace de lo que estuvimos hablando en el episodio 86. Eh, ¿Te acuerdas? El audio de, de Laura que que es una profe de secundaria que estaba un poco agobiada un poco con, sus, con sus clases, con sus alumnos que no estaban motivados, eran disruptivos y, y bueno pedía un poco consejo para poder llevar mejor la situación. Eh, muchísimas gracias, Laura, por enviarme este nuevo audio contándome cómo está la situación ahora, a día de hoy. Y, y muchas gracias también por dejarme publicarlo. Como bien me has dicho, por, por mensaje privado, compartiendo nuestras experiencias, ayudamos a mucha gente, a muchos y muchas profes que, que, bueno, que se pueden sentir identificados y, y estén pasando por, por por algo parecido. ¿no? Fíjate que cuando yo grababa estos episodios sobre cómo me sentía cuando estuve de baja por, por ansiedad, jamás pensé que la mayoría de, de los mensajes que recibiría, aparte de, de, de ánimo, no, eran de, de agradecimiento ¿no? por visibilizar la situación. Y porque me, me decíais que, que ayudaba a, a, a todos vosotros, a todos estos docentes que, que estaban en una situación parecida a la mía y, y, y les ayudaba a sobrellevar el tema. O sea, que, que la verdad que, que bueno. Así que me pareció genial continuar en mi podcast con la historia de Laura. Así que en la parte final del episodio de hoy podrás escuchar el desenlace. Tengo más preguntas y más comentarios que, que me hacéis, pero bueno, no puedo ponerlo todo en el episodio de hoy, que si no se, se va a hacer muy larguito y ya lo iré dosificando en, en distintos episodios, ya que me parece muy, muy interesante el tratarlo aquí en el podcast. <música> Esta que has escuchado es la melodía de mi nuevo podcast. Sí, antes de comenzar, quisiera presentarte este nuevo proyecto personal, este nuevo podcast, cómo no, un podcast. <ríe> y digo personal porque realmente lo es, es muy personal. Es un podcast en el que me desnudo totalmente, me descubro totalmente ante ti. El nuevo podcast se llama La Cueva del Dragón. No se trata de un podcast de educación, ya te lo digo, te lo adelanto, es un podcast en el que comparto parte de mi diario personal contigo, en abierto y en audio. A través de, de una pregunta guiaré los episodios sobre pues, reflexiones de mi vida, o de la vida en general. Una visita a esa cueva oscura en la que bueno, me he tenido que enfrentar a, a ese dragón en muchas ocasiones, pues como tú también. Espero que, que esa introspección que, que hago sobre mi vida, esas reflexiones, pues te puedan valer también de alguna manera para reflexionar sobre la tuya y que juntos pues podamos mejorar un poquito cada día. Ya está disponible el episodio piloto o el episodio cero, como lo queramos llamar, en el que te cuento mis intenciones con, con este nuevo podcast, La Cueva del Dragón, y también el episodio número uno, en el que trato de dar respuesta a una pregunta que no es nada sencilla y bueno me ha costado bastante contestarla a lo largo de estos años. Y esa pregunta es ¿Quién soy? Recuerda, La Cueva del Dragón. Ya disponible en tu aplicación de podcast favorita. Y, y bueno, espero que la encuentres. Si no lo encuentras, me escribes y te mando el enlace directo. Porque bueno, al ser un proyecto tan nuevo, pues puede que todavía no esté bien posicionado. Así que bueno, vamos a posicionarle. Dame unas estrellitas, si te gusta, claro. Te agradezco muchísimo que me sigas también en este nuevo proyecto tan personal. Eh, totalmente distinto a lo que vengo haciendo hasta ahora. Y bueno, la verdad es que estoy muy ilusionado y bueno, pues que sinceramente me abro y oye, te cuento mi vida prácticamente y también me sirve a mí como reflexión, al igual que hago en mi diario, que sigo ya desde hace siete años, pero esta vez eh, experimentándolo en formato audio. Bueno, lo dicho, nos escuchamos por ahí también, te espero. Por supuesto, puedes escuchar el podcast Libros de Educación, en el que José David Pérez, Jordi Rodríguez y un servidor analizamos un libro de educación y te lo contamos por el podcast. Y quiero mandar un fuerte abrazo a mis compañeros José David y, en especial, hoy a Jordi. Jordi, amigo, ya te lo he dicho por privado, pero sabes que estoy aquí para lo que necesites. Bueno, pues después del autobombo, comenzamos con, con el episodio.
1: Píldoras de Educación con David Santos, porque otra educación es posible.
0: Y el primer tema que, que voy a tratar es eh, a raíz de, de un correo que, que recibí de una profe, que bueno, no voy a decir su nombre ni sus datos porque la verdad es que no, no he pedido permiso para, para hacerlo, no me ha dado la vida, <risa> se me ha olvidado. Pero el correo sí que lo voy a leer porque bueno me parece, me parece interesante para tratar hoy y, y bueno, tampoco hay forma de saber de quién se trata, por supuesto. El comentario es por el episodio 86, donde contestó la pregunta de, de Laura, que te dije al principio. Y, y, oye, al final el episodio de hoy va a ser todo también sobre, sobre este tema. Eh, pero bueno, muy interesante. Vamos a ello. Dice, Leo. Hola, buenas. Hace nada acabé la carrera de magisterio, por lo que estoy muy verde en muchos aspectos. Escuchando este capítulo, en la parte eh, que hablas de ese supuesto nivel que deben de tener los alumnos, me ha surgido una pregunta o idea. ¿Se podrían hacer exámenes personalizados? Es decir, si en clase se dan las divisiones, pero hay niños que necesitan mucho refuerzo en las multiplicaciones porque no las han asimilado, me parece un poco injusto para ellos darles el mismo examen que al resto. Y bueno, a lo mejor ahora me dices lo de que hay otras formas de evaluar, no solo con un examen, pero al final veo que la realidad te obliga a hacer un examen del tema sí o sí. Muchísimas gracias por tu mensaje, profe. Vamos a, a ponerte el nombre de profe. Pues, oye, vamos a ir por partes. Eh, a lo primero que me dices, no solo es que podamos hacer exámenes personalizados, eh, por supuesto que es totalmente injusto, cada, cada alumno cada alumna está en una fase del aprendizaje, en su proceso, en su progreso, y no solo eso, sino que, que es que tenemos la obligación ¿no? de, de atender a la diversidad del alumnado y a sus necesidades, y muchas veces lo atendemos metodológicamente y luego, ¿qué pasa? En la evaluación no, ¿no? Y bueno, voy a hacer un poco también spoiler de, de lo último que me comentas. No, no hay que hacer un examen sí o sí, lo siento. <ríe> y, y sí, como habías vaticinado, mmm, como había, como sabías que te iba a decir, hay muchas más formas de comprobar si nuestro alumnado ha aprendido lo que nosotros nos proponemos. Y oye, que la realidad no nos obliga a nada. La realidad de la evaluación la creamos nosotros, es nuestra realidad y joder, Es que está tan arraigado lo del, lo del examen, lo de la nota, lo de la calificación, que, joder, que, que difícil es cambiar el, el chip y virar hacia una evaluación más formativa, ¿eh? Eh, en la que prime mmm, el aprendizaje ¿no? Y, y, no, y, y no solo la calificación, la, la etiqueta, en la que sea importante el proceso de autorregulación de, de, del mismo aprendizaje. Claro, es que estamos en una sociedad eh, y en un sistema en el que al final lo que cuenta es la calificación y, y, y los rankings, ¿no? Desafortunadamente, estamos, yo creo, muy lejos de, de cambiar eso. En los papeles, en las leyes, queda muy bonito poner que la evaluación será formativa, pero bueno, luego te encuentras que lo que importa es la nota, la calificación y la etiqueta. Tenemos una gran cantidad de herramientas y, y, y de buenas prácticas que podemos llevar a cabo en, en nuestras aulas para comprobar que efectivamente se está produciendo el aprendizaje. El examen es una de ellas, es un instrumento más. Pero ojo también con los exámenes y cómo los diseñamos. Si en realidad el examen nos va a servir para evidenciar el aprendizaje, genial. Pero bueno, vamos a preguntarnos qué tipo de preguntas estamos usando, cuántas vamos a usar responden a distintos tipos de, de, de aprendizaje, de competencias. ¿Estamos seguros de que después del examen el aprendizaje, se, vamos, va a haber aprendizaje, está siendo una evaluación auténtica? No sé, de todas formas, lo de ponerles un examen sí o sí, perdona, pero es que me resuena mucho la, la expresión, eh, bueno, pues esto hay que pensárselo muy bien. Oye, si tenemos la certeza, tenemos la evidencia, tenemos el dato de que un alumno o una alumna ha aprendido el objetivo mmm, por el que le vamos a poner el examen. ¿Realmente le tenemos que poner un examen? Pues para qué, ¿no? Si hacemos bien nuestro trabajo de evaluación, de recogida de evidencias, de devolver feedback significativo, bueno, etcétera, etcétera, sabremos con certeza dónde se encuentra nuestro alumno o alumna. Ah, bueno, espera, que es que luego hay que poner una nota, dichosa nota. Pues oye, de la otra forma nos va incluso a resultar más sencillo ponerla. Pero esas preguntas que, que nos hacíamos con respecto a los exámenes nos las podemos hacer también con cualquiera de los otros instrumentos de evaluación que podamos usar. Eh, Mariana Morales, coautora del libro la, la evaluación formativa, dice que, por ejemplo, usar una rúbrica para poner notas es como usar una termomix para rayar el pan. Y es que es así. Tenemos muchísimos instrumentos a nuestra disposición, pero si no los usamos de una manera correcta, pues estamos en las mismas. Hablando de, de Mariana... Estuve escuchando el otro día una de las geniales charlas educativas de, de Ingrid Mosquera, en la que participaban tanto ella, Mariana Morales, como Juan Fernández, los dos autores de, del libro de la evaluación formativa, que por cierto, analizamos este, este libro, este genial libro, en el, en el primer episodio de, del podcast Libro de Educación. Bueno, a lo que voy, que me enrollo. Mariana comenta que en muchas de las formaciones que ella imparte, los profesores le dicen que, es muy difícil cambiar esta cultura de, de evaluación porque las familias, mmm, las propias familias requieren las calificaciones, ¿no? Piden exámenes y las notas. Y, y muchos profes dicen le dicen a Mariana que son unos junkies de las notas. Y bueno, comenta ella que si ellos son unos junkies de las notas, nosotros somos sus camellos. Y es que me encanta, es que es genial, es que es así. ¿A qué esperamos para cambiar? ¿A qué esperamos para dejar de suministrar esas dosis ¿no? de, de, de droga, de notas y de calificaciones? Y, y ya no digo las, las preceptivas, las que tenemos que poner en, en el dichoso programa al final, ¿no? en el programa de turno, eh, pero es que estamos etiquetando y poniendo las dichosas notas para prácticamente cualquier actividad, ya sea evaluable o no. Si es que nos gusta, nos gusta poner notas. Luego está la parte ya de la inspección educativa. Mm, a ver, en estos momentos me pillan muy pesimista por el sistema general que ya te he dicho y con la inspección en particular, pero estoy seguro de que introducimos alguna novedad en nuestro sistema de evaluación y siempre habrá algún inspector, alguna inspectora que no lo entiende, no entiende lo que estamos haciendo y al final hay que hacer lo que él o ella diga porque, hombre, no se te ocurra quedar por encima de un inspector. Mm, en fin, no sé si me notas este resquemor. También me preocupa eso de, de hablar, de hacer el examen acaba, al acabar un tema. Fíjate que hablamos todavía de temas. Eh, seguimos hablando de compartimentos estancos. Es que, bueno, me, me parece tan desfasado el término. Pero bueno, sí, tienes razón, es lo que hay. Mm, hay veces que, que, que oye, mira, eh, nos movemos en un entorno como de innovación, entre muchas comillas, y, y seguimos a otros docentes que, que hacen las cosas diferentes y, oye, nos creemos que son la mayoría... Pero la triste realidad es que no es así y me preocupa más aún que aunque supuestamente se esté haciendo un esfuerzo legislativo para cambiar ciertas cosas, salgamos de la carrera de magisterio con esa concepción de que hay que hacer examen al terminar el tema. Y de verdad, oye, que tú no tienes la culpa, porque en otro episodio podríamos hablar de la formación docente, de la formación permanente, pero también de la carrera, de los planes de magisterio. Y ya ni te cuento de la oposición. Y es que seguimos replicando los viejos modelos con los que nos han educado. En fin, con este plan que tenemos, nuestros estudiantes están más preocupados por las notas que por aprender. Es un hecho, es una lástima, pero es así. Las típicas preguntas que, que nos hacen nuestros alumnos, de, que te hacen de, de, de esto si esto entra para la nota, o que si tal o cual actividad va a subir la nota, somos nosotros mismos los que las retroalimentamos. Pero en nuestra mano está el cambiarlo. La evaluación formativa lleva apareciendo en las leyes puf, desde hace como unos 17 años. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues nada, lo de siempre. <risa> hacer el examen, hacer medias entre los diferentes exámenes y listo. Nos sale una nota final y genial. Esto es la evaluación continua, eh, por supuesto, fatal entendida. Muy fácil para nosotros pero me extraña que sepamos lo que realmente nuestros alumnos, nuestras alumnas están aprendiendo. Y lo que es más importante, no lo saben ni ellos mismos. Nuestros alumnos no saben lo que están aprendiendo ni lo están aprendiendo centrados en solo sacar buenas notas. Es lo que hay. Pero el aprendizaje ni se le ve ni se le espera. Neus San Martí, en el prólogo del, del libro que te acabo de comentar, en el libro de la evaluación formativa, mira, voy a leer esta, esta parte... Eh, que dice, nuestra función como docentes no es la de corregir y calificar continuamente a cada alumno, sino la de promover que sean autónomos corrigiéndose, a partir de liderar la organización del aula de forma que se cree un clima de confianza en el que todos puedan aprender y se posibilite la cooperación en un marco en el que la diversidad sea percibida como algo positivo e incluso necesario para que todos puedan progresar. Pues me encanta. Bueno, a Neu San Martín también hay que leerla en, en sus libros, ¿eh? Vamos a centrarnos en dar más feedback y menos notas. Realmente nos lo tenemos que proponer. Pero no como mmm, francoteadores, como digo yo siempre, ¿no? Como islotes aislados en nuestra labor, sino como centro, como equipo, que es cuando los cambios van a tener mucho más calado. Tenemos que empezar a cuestionar ciertas rutinas y creencias en cuanto a la evaluación que llevan arraigadas muchísimo tiempo. Querida profe, el hacer un examen sí o sí al finalizar un tema para dar un, una calificación eh, no me dice nada del aprendizaje. Nos limitamos de esta forma a ser fotógrafos. Sí, es que es una fotografía, una instantánea de un momento determinado que, que, que nada nos dice del proceso y al final de lo que verdaderamente ha ocurrido. ¿no? Nos estamos perdiendo todo. Sobre esto podemos hablar uf, durante muchos episodios seguidos, además de que, que me parece de suma importancia. Pero al final somos nosotros los que debemos cambiar y creérnoslo. Como dice Miguel Ángel Santos Guerra, dime cómo evalúas y te diré el tipo de profesional y persona que eres. Contundente, ¿eh? Oye, agradezco muchísimo tu mensaje porque es para reflexionar mucho y estoy seguro que todos los que nos están escuchando lo están haciendo. Y, y bueno, que debemos ponernos las pilas ya como docentes en este tema de la evaluación. Que, como he dicho, hay mucho cambio en metodología, pero luego estamos ahí lastrados para evaluando de la, de la misma manera. Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a retomar el tema ahora del episodio 86 en el que Laura, eh, nuestra profe de secundaria, nos envió el siguiente audio. Vamos a escucharlo para recordarlo.
1: Hola David, encantada, soy Laura y te escucho el podcast por la mañana cuando voy de camino al trabajo. Y acababa de escuchar tu podcast de, de principio de cole, de principio de curso, y te quería comentar eh, mi caso. Aprobé las oposiciones ahora en junio de secundaria, estoy muy contenta, y siempre había tenido muchas suertes con las sustituciones, centros de adultos, eh, grupos de, de cuarto de la ESO, de primero, de segundo, de bachiller, alumnos muy predispuestos, con muchas ganas. Y ahora me ha tocado pues, bueno, una prueba de fuego. He salido totalmente de mi zona de confort. Estoy en una zona periférica, vivo en una isla y la zona costera es más complicada que la zona de interior por el tipo de, eh, de alumnado que hay, por el tipo de familia que reside. Y estoy con cuatro grupos de segundo de la ESO y dos grupos de primero de la ESO que bueno, que vienen desmotivados a clase, llevan mochilas muy pesadas, no quieren estudiar, tienen un nivel muy muy bajo, hay un desfase curricular enorme y, y se me está haciendo muy difícil, se me está haciendo muy cuesta arriba. Toda la ilusión que yo tengo, que la sigo teniendo, cada día salgo un poco más desmotivada porque no sé, eh, siempre me había creído muy capacitada con eh, ...capacidades emocionales para poder llegar a los alumnos... ...y esto no me está funcionando... Eh, ...también porque falta mucha base... ...entonces claro, si tenemos que estar con los contenidos... ...y los contenidos eh, que tengo que dar... Eh, ...ya parten de, 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 de una base tan, tan poco sólida... ...pues es muy difícil... ...intento no centrarme tanto en los contenidos... ...y centrarme más en la persona... ...pero eh, me está resultando muy, muy, muy difícil... Eh, encima con la Nobloe eh, hay que pensar en nuevas estrategias, sobre todo con los de primero de la ESO, con los que tengo que implantar. Los de primero no me están dando tanta dificultad, pero los de segundo sí. Eh, me gustaría si pudieras hablar alguna vez eh, en tu podcast cómo, cómo afrontar un momento así. Cuando tú empiezas con ilusión vas probando diferentes estrategias, no funciona y, y ahora mismo me encuentro que no sé cómo llegar a mis alumnos, no, no 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 sé cómo engancharlos, no sé cómo hacer mi asignatura más atractiva. Y nada, simplemente quería compartir esto porque muchas veces compartiendo te das cuenta de que lo que uno siente es más común que lo que uno piensa. ¿no? Nada, muchísimas gracias, un abrazo y gracias por tu trabajo.
0: La respuesta que, que le di a Laura no te la voy a decir ahora porque fue todo un episodio, ¿no? así que bueno, si no lo has escuchado todavía puedes ir al episodio 86 y, y, bueno, pues escucharlo. Básicamente eh, estuve apelando a adaptarnos al grupo y a crear unas relaciones de, de confianza y buen ambiente en el aula y, y bueno, darles esa confianza para construir juntos. Eh, a raíz de, de, de este audio y de este episodio, otra profe, también llamada Laura, me escribió un correo pues eh, contestando a esta inquietud de, de Laura, de la primera Laura. Te leo, te leo el, el mensaje. Hola. En base a mi experiencia, cuando uno se encuentra en un punto como el de Laura, lo mejor es volver a la base, literalmente. Dejar por un rato de lado lo que deberían saber y ponerlo solo como una meta de llegada. Pero olvida el cuándo y el cómo. Entonces vuelve hacia atrás en su recorrido de aprendizaje. Indaga hasta llegar al primer ladrillo de su conocimiento justo antes de perder el hilo, aquel previo al desconectar que les quedó sólido. Desde ahí, busca qué es lo que les gustaba y dónde comenzaron a perderse y comienza a construir desde este punto, aumentando la dificultad en la medida que van adquiriendo mayor conocimiento. La nueva construcción del conocimiento debe unir lo que les enganchó en aquel momento con lo que les interesa hoy. Entonces, vuelve a mirar dónde están y dónde querías llegar y traza un plan que incluya sus intereses y motivaciones. Ahí ya, aplica las metodologías ad hoc con lo que necesites en cada momento. Cuando cargan mochilas pesadas, hay que lograr que el aprendizaje les conecte con un espacio de posibilidades donde se sientan seguros de explorar y equivocarse. Vete al origen y no tengas prisa en llegar en la a la meta. En mi experiencia, cuando se deja de lado la evaluación en todos sus aspectos y nos enfocamos solo en construir en algún punto, el estudiante hace clic y desde ese minuto el aprendizaje se acelera y el ambiente se autorregula. Ojalá sirva. Saludos. Muchas gracias, Laura. Eh, la verdad es que totalmente de acuerdo. Eh, por supuesto, no podemos construir desde un vacío, ¿no? Eh, tenemos que volver a sus, a sus orígenes, entre comillas, ¿no? A ver dónde se perdieron, exactamente como dices tú. Y, y por supuesto, el conectar con, con, con esas emociones y, y tener en cuenta esas mochilas pesadas. Eh, vamos a escuchar ahora el mensaje de, de, de Laura, de la primera Laura, de la que tenía esta, esta preocupación, que, que me ha contado, nos ha contado cómo va ahora mmm, esa clase y, sobre todo, cómo está ella de ánimos.
1: Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que bien. Eh, y nada, solo quería compartir contigo que bueno, que a mí me va mucho mejor ahora. Ya vino el inspector y, y para mí quitarme al inspector de encima, pues no sé, supongo que me ha dado un poco de la tranquilidad. Yo estaba como muy obsesionada en hacerlo perfecto, en tenerlo todo a punto, en tener todos los contenidos como toca y darlos como toca, porque bueno, como toca, como se supone, eh, que yo creo que las instituciones quieren. Eh, y nada, y la verdad es que, bueno, eh, el hecho de que volviera a venir y que la clase fuera bien, pues a mí ya me ha relajado un montón y yo también me he relajado. Y nada, y las cosas están fluyendo de otra manera y ya lo hago de otras maneras, ya, ya soy yo la que me adapto a ellos. Y la que tampoco no pongo unas expectativas que están totalmente fuera de la realidad, que, que, que es este centro. Y la verdad es que están saliendo cosas muy chulas y estoy empezando a disfrutar de verdad. Y yo veo que aprenden, pero aprendemos de otra manera y si hay que parar la clase porque hay una broma o sale otro tema, pues se trata, se acoge y muchísimo mejor. Y sí, evidentemente tenías toda la razón, somos nosotros que, que, bueno, soy yo en este caso que tenía que adaptarme a ellos, evidentemente. Eh, pero bueno, también se mueven muchas cosas. Eh, no sé, es como la teoría y la práctica, ¿no? Que la teoría a veces es muy bonita, pero luego la práctica pues es otro cantar. Pero nada, simplemente quería compartir contigo que muchísimo mejor. Ahora que me encanta mi trabajo, que me encanta lo que hago, que me encantan los chavales, que a veces las clases eh, son un desastre, pero bueno, aún así... Eh, no pierdo mi esencia porque a mí no me gusta ponerme en plan ni chungo, ni, ni profe súper recta, ni tal. Y yo pensaba que no me iban a respetar, pues la verdad es que cada vez hay más respeto porque ven que, que yo les entro de otra manera y eso también es lo que necesitan y lo que buscan. Porque para profes así eh, más rectos, no como decía José Antonio, estas brujas disfrazadas de hadas pues ya los hay. Entonces tampoco, no, no es lo que necesitan precisamente, no no, para nada. Eh, al contrario, no. Necesitan ser escuchados, ser entendidos, sentirse seguros y, bueno, yo creo que a veces se sientan hasta demasiado seguros porque cojo unas confianzas. Pero es que tampoco a mí me molesta tanto eso, no. Me molestaba si entraba un en inspector y, y, y yo tenía como ese miedo, no, de que viera según qué y considerara que no soy profesional. Pero bueno, ya está, eso forma parte de mis miedos personales y de mis otras movidas que no vienen a cuento. Bueno, nada, perdón porque no me quería enrollar y al final acabo enrollándome como una persiana, pero nada, simplemente eso, que muchas gracias por la parte que a ti te toca, vale porque eh, todos los consejos que, que me diste, pues en su momento, a lo primero, pues como yo estaba un poco ofuscada, tampoco los quise acoger muy bien, pero que luego fueron calando poquito a poco y ahora me doy cuenta de que... De que, bueno, de que había mucha, de que, mucha no, de que es la razón y que es la verdad, ¿vale? Eh, en estos casos. Bueno, nada, que me explico ahora mismo como un libro cerrado. Un abrazo, buenas noches y muchas gracias. Chao.
0: Laura, me alegro muchísimo de que estés ya mejor con tu grupo, que te hayas liberado y que sobre todo lo estés disfrutando. Para mí eso es, vamos, fundamental. Ya te contesté por privado, pero de verdad, me alegro mucho de que de este cambio ¿no? que has experimentado eh, con estos grupos. Y, y fíjate qué importante porque estás mucho mejor con ello, con las cosas fluyendo mucho mejor y tienes exactamente los mismos alumnos y alumnas que cuando te tiraban de los pelos, ¿verdad? O sea, que el cambio ha venido de ti. El cambio ha venido desde el profesor, en este caso desde la profesora. Y claro, tus niños, tus niñas han debido notar ese cambio en ti y, y bueno, pues habéis congeniado, de, habéis conectado, ¿no? Has hecho clic, como decía la otra Laura, ¿no? Eh, es que para mí es lo más importante en una clase, esa simbiosis de esas relaciones afectivas de calidad y calidez, ¿no? Que, que se de, puedan dar dentro del de aula. Empezando por ahí, luego yo, vamos, creo ciegamente en que vamos a obtener mejores resultados. Creo firmemente en ello, de verdad. Por supuesto que habrá días de caos absoluto, porque primero, como dices tú, una cosa es la teoría y otra la práctica. Pues eso, no hay recetas mágicas en educación y cada uno sabe lo que tiene en su aula perfectamente, ¿verdad? Eh, lo comenté también en el grupo de, de Telegram, de Píldoras de Educación. Una cosa son los consejos que, que te puedan dar otros profes, incluso no profes, que, que hay muchos que se atreven a opinar desde fuera de las aulas. O, 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 bueno, un tío como yo aquí detrás de un micrófono diciéndote tal o cual cosa, que, que, que suena genial en un podcast, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es vivirlo y estar cada día, cada hora, cada minuto en ese aula, desesperada, porque ya no sabes cómo motivar a esos alumnos para que aprendan y encima mmm, son súper disruptivos y, te, y se te suben por las paredes. Vamos, es que no te puedo comprender mejor. En, ese, eh, en esas he estado yo en muchas ocasiones también Y bueno, estoy seguro que me volverá a pasar Por eso me alegro tanto de que me envíes este mensaje Y que me digas que, que te va bastante mejor y, y que disfrutas tus clases, sobre todo Vamos, hay una diferencia abismal también Entre el tono del primer mensaje con el de este último Me parece de una importancia crucial El saber leer entre líneas de tu clase ¿no? el, el saber lo que necesitan estos niños, estas niñas y eso, como dices tú, va más allá de ser estricto y decir que ahí lo que se necesita es entrar con mano dura. Que hay muchos que, que lo dirían, ¿no? Ante un grupo así tan, tan complicado, pues no, no, no. Hay que entrar con el cinturón en la mano. Bueno, en fin. A mí me parece que has sabido leer perfectamente tu clase y ponerte en el lugar de tu alumnado y analizar esas necesidades que ellos y ellas tienen. Y bueno, pues como resultado ha habido una notable mejora y la verdad es que en poco tiempo. ¿eh? Fíjate que cuando se sienten seguros en el aula, las cosas cambian. En muchas ocasiones es que quizá el centro sea el lugar en el que más seguros se encuentren y es que eso no podemos arrebatárselo. Y, y Laura, yo me identifico totalmente contigo en lo de que hablas de, de que se toman confianzas. A mí me gusta sentirme así, de a gusto en el aula, junto a ellos. Me gusta crear ese clima distendido, eh, hago bromas, eh, utilizo el humor El humor entendido como, como lo, lo, Nos contó José Antonio Fernández Bravo En el episodio anterior Y por supuesto que hay veces Que, que, que querrán subirse a la chepa Algunos alumnos, ¿no? Como, como se dice Pero bueno, lo que dices tú Somos los adultos, somos los, los docentes eh, Sabemos reconducir esta situación Y bueno, hay muchas mm, cosas que, que hay que relativizar lo que no puede ser es lo que me pasó el otro día en mi centro, que ya te lo cuento. Y es que vino alguien externo al cole, entró en un aula de una funcionaria en prácticas, una profe, y bueno, pues se permitió el juzgar a esa profe porque una niña de segundo de primaria, de siete años, eh, estaban haciendo una actividad y se negó a hacer esa actividad y la profe le dijo que se incorporara a la misma cuando estuviera mejor, cuando estuviera preparada. Esta persona externa al centro mmm, le dijo que eso no podía ser, que las cosas las tenía que hacer la alumna porque lo dice la profesora, que es que no puede ser que esta profesora no se imponga. Eh, pero ¿sabes qué? Que la profe lo hizo perfecto, porque esta persona, mmm, con un cargo en la administración, eh, ya sabes por dónde voy, eh, no se molestó en preguntar por la niña, qué le pasa, por su situación, si normalmente estaba así, si es disruptiva, qué le pasaba, cómo había venido al cole esa mañana. La niña, la verdad es que antes de entrar a clase, tuvo una discusión enorme con su madre, tremenda. Y bueno, a día de hoy todavía no sé lo que pasó exactamente, eh, pero su mamá le dijo a su hija que si lo contaba en el cole, iban a llamar a la policía y se les iban a llevar a las dos y, y les iban a separar. La niña entró compungida, no sabía qué hacer Tenía el problema que tuviera con su madre Y encima el problema de que no se lo notáramos en el cole No quería entrar a clase Estuvieron casi una sesión entera hablando con ella y calmándola Después, enseguida llegó la sesión en la que esta niña no quería realizar la actividad Y este personaje externo al cole eh, se atreve a juzgar a la profe por, por su decisión Y luego mmm, son los que evalúan a profesores y hasta directores lo que necesitamos es más humanidad en educación y, y bueno, y en la administración, y menos rectitud y opiniones sin conocer, y menos papeleo absurdo, y aquí se hace porque lo digo yo, bueno, en fin que estoy calentito, como puedes <ríe> comprobar, que al final, oye a tan cabos de las pistas que te voy dando por el episodio prácticamente te estoy contando lo que decía que no te iba a cantar, pero bueno, nada seguimos <ríe> Dices que, que a veces las clases son un desastre. Pues claro, claro que sí, pero a ver, eh, las clases no todos son iguales, ¿no? no todas son iguales, fluyen y, y luego desastre, bueno, según la concepción que tengamos en la mente también, ¿eh? Porque, oye, muchas veces en nuestra cabeza está que ha sido un desastre y a lo mejor en los alumnos hemos eh, llegado de alguna manera, de alguna forma, se han quedado con alguna cosilla, ya no, ya no solo de aprendizaje, ¿no? Eh, de esa palmadita en la espalda, de esa sonrisa, no sé, bueno, en fin. Muchas gracias, Laura, por compartir tu progreso, de verdad, y te repito que me ha dado mucha alegría el oírte de nuevo y escucharte lo, lo bien que estás. Y eso que dices en tu mensaje de lo que digo yo es verdad, eh, pues no, ni de broma. Ya te dije antes que lo que vives tú en tu aula solo lo vives tú y esa es la verdad. Y oye, pues por supuesto que puedes coger consejos de aquí, de allá… Pero ya sabes que la verdad en educación no la tiene nadie. Y el que así lo venda, pues mira, yo me alejaría de él o de ella. Pues esto es lo que ha dado de sí el episodio de hoy. Eh... Como siempre, muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. No ha sido muy largo, ¿eh? así que, bueno, bien. <ríe> y, oye, muchas gracias por enviarme los mensajes que me enviáis y las preguntas que me, que me hacéis, que, que bueno, que voy contestando como puedo, poco a poco, eh, en privado. Eh, hace un par de temporadas también leía por aquí los mensajes de felicitación, como, oye, me encanta tu podcast, eh, me hace, yo qué sé, motivarme, bueno. Y... Y bueno, pues los dejé de leer porque, hombre, no sé, no me gusta hacerme ese autobombo, pero os leo las valoraciones, os las, os las agradezco y me las quedo para mí en el corazón. No hace falta compartirlas, la verdad. Y me animan muchísimo. Así que, oye, no dejéis de hacerlo, ¿eh? <risa> Te mando muchísimos ánimos para seguir mejorando la educación, para que mañana llegues a tu aula o quizá ahora que estés en el coche escuchándome y, y vayas a tope a darlo todo y a crear ese ambiente para que tus alumnos, tus alumnas se sientan seguros y, y también aprendan. Claro que sí, que para eso estamos y solo tú sabes hacerlo como nadie. Eh, me da muchos ánimos el que, el que me estés escuchando Y el que vayas ahí a tu clase a tope Porque, bueno, la verdad es que llevo unas semanas un poco regulares Y con respecto a la educación, la administración, la inspección Que ya te he dicho que te contaré Porque sabes que no me lo voy a callar Pero bueno, de momento tiene que ser así Silencio Ah, y recuerda escuchar mi nuevo podcast La Cueva del Dragón y bueno, te invito ahí a, a mi cueva a reflexionar conmigo y hacernos juntos preguntas sobre el arte de vivir. Eh, tengo víveres ¿eh? en la cueva y conversación para rato. Así que bueno, me encantará ver que, que te pasas por allí por mi otro proyecto. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos muy pronto. Y recuerda, con tus píldoras puedes hacer que la educación goce de la mejor salud.